0: Har du en så låt oss gå till Galaterbrevet. Tänkte göra en, en, en bibelutläggning idag. <laughs> ja. Vi lever i väldigt eh, intressanta tider eller vad ska man säga annorlunda tider än, än, än vad det har varit. Kyrkans historia är ganska lång och det händer mycket saker och jag pratade om, i, om de här sakerna i maj. i eh, Första maj så pratade om det stora avfallet och, och en av sakerna som jag nämnde där. Men jag gick inte riktigt in på djupet. Det var en sak som jag tänkte gå in på med lite mer i djupet idag. För jag känner att det är väldigt angeläget. Speciellt nu när vi har många som kanske är nya i tron så här. För att jag har sett, jag har sett genom åren. Jag har inte varit med så länge. Men jag har varit med tillräckligt länge för att se många som, som vandrar med Herren. Som kanske växer upp i en bra församling. De har mycket glädje och de är liksom... Ja, de vandrar helt, helt som man ska. Och sen helt plötsligt så är de helt förstörda. Allting handlar bara om att hålla moselag hela tiden. Man ska liksom äh, göra massa grejer. Man ska liksom i äh, på högtider. Och löv, man ska tälta ner i Jerusalem. Och man ska liksom man ska hålla en sabbat, Och man ska liksom äh, klä sig på ett visst sätt. Och jag har sett det här mitt framför mina egna ögon. Hur det verkligen kan förstöra människor liksom. Från att gå från det här liksom glädjefyllda livet i anden till in i moselag. Och vad säger egentligen Bibel om detta? Jag tänkte vi skulle gå in. Vad är det som gäller för oss som är hedningar? Så jag tänkte vi ska gå lite djupare in i det här. Så Bibeltexten jag har valt i Galaterbrevet kapitel 4, vers 8-11. Det står så här. Ni... Men förut, då ni inte kände Gud, var ni slavar under dem som till sin natur inte är gudar. Men nu efter att ni har fått lära känna Gud, jag än mer har blivit kända av Gud. Hur ska, ni, hur ska ni vända tillbaka till de svaga, torftiga villkoren som ni på nytt vill bli slavar under? Ni aktar på dagar, månader, högtider och år. Jag fruktar angående er att jag kanske arbetat med er till ingen nytta. Det är ganska... Vi ser här att... Eh, det här är Galater, alltså det är nuvarande Turkiet. Det är hedningar som har kommit till tro på Jesus Kristus. Och tidigare så hade de varit slavar under de, de gudarna som de hade tillbett innan. Alla olika former av gudar, avgudar och allt möjligt som, som hade regerat de där områdena. Och eh, de hade varit slavar, de hade blivit befriade från de här sakerna. Massa falsk religion, massa religion som liksom hade bundit fast dem liksom och... Och nu var det ett nytt problem. Nu hade de liksom börjat vända sig till en annan religion. De hade börjat vända sig till judendomen. Som hedningar. Och, och Paulus han, han säger liksom här att Ni aktar på dagar och månader högt i år. Jag fruktar angående att jag kanske har arbetat med till ingen nytta. Så det här är väldigt allvarliga saker. Paulus liksom, jag fruktar att jag har arbetat till ingen nytta. Det är inte många ställen han säger det på, eller hur? Han säger det på vissa ställen när han, han talar om att man ska stanna kvar i tron. Och så säger han, annars har arbetat förgäves. Så det här är liksom eh, väldigt, väldigt, väldigt allvarliga saker. Liksom, och, och, och han säger här då, ni akt, i vers 10, ni aktar på dagar, månader, högtider, år. Vad är det han menar? Vad är det han pratar om? Pratar han om, om avgudarnas eh, år, dagar och månader, år? En del... En del av dem som vill gå tillbaka under Moselag. De hävdar att det är det han syftar på. Men hela brevet syftar inte på det. Man måste läsa saker i sitt sammanhang. Man kan inte bara slita en vers ut i sitt sammanhang. och få det, Då kan man liksom hitta på vad som helst. Utan vi måste se hela sammanhang. Vad är det brevet handlar om? Vad är det Paulus talar om i det här brevet? Jo, vi kan kolla till exempel i kapitel 4, vers 21. Så talar han om, säg mig. Ni som vill vara under lagen, ni inte på lagen. Kapitel 3, vers 19. Vad är då lagen till för den blev tillagd för överträdarnas skull tills dess att säden skulle komma? Och 3, vers 24-25. Därför har lagen blivit uppfostrad till Kristus för att vi ska bli rättfärdiggjorda av tro. Men sedan tron har kommit är vi inte längre under uppfostrade. Så det är uppenbart att han talar om att, att det är lagen som de vände sig till. Paulus, han börjar ju hela, hela brevet så börjar han argumentera om att han var liksom under judendomen. Eller att han är en jud och levde under judendomen. <kör> så det är det, det, är det här som, som är som är grejen som de, som de vände sig till. De vände sig och beaktar på dagar. Alltså akta och det, att de noggrant observerade vissa dagar. Det var liksom inte att man man, man höll en viss dag bara för att eh, inte vara till stötesten till exempel vi kommer titta mer på detta sen utan det var att man trodde att man måste hålla dessa dagarna för att inte synda eller för att liksom bli frälst de olika sakerna och, så vad är det för dagar som vi har vi har försoningsdagen till exempel eh, som fanns i Moselag man kan läsa om den i tredje d kapitel 16 vi ska inte göra det och sen har vi sabbatsdagen det är de två olika, det finns säkert flera dagar, men det är olika så här judiska dagar som, som fanns. Vi kan titta på andra mosibok kapitel 31, just när det gäller sabbatsdagen. Andra mosibok kapitel 31, vers 12-18. till Så ska vi se här att sabbatsdagen var specifikt för det judiska folk eller specifikt för Israels barn kan vi säga. De som var israeliter och främlingarna som kom in och bodde i landet. De skulle hålla sabbaten. Sedan sa Herren till Mose, kapitel 31, vers 12. Sedan sa Herren till Mose, säg till israeliterna. Så det är specifikt till israeliterna. Han säger inte till egyptierna. Han säger inte till svenskarna, till turkarna, till filippiner och, och alla sådana. Så säg till israeliterna. Sabbaten är ett tecken mellan mig och er genom alla generationer för att ni ska inse att jag är Herren som gör er helig. Så här ser vi att sabbaten är ett tecken mellan israeliterna som är som är Guds folk då, och honom. Och det ska vara ett tecken på alla generationer. Jag håller sabbaten för den är helig för er. Den som vanhelgar den måste dö. Och den som utför något arbete på den dagen ska utrotas ur sitt folk. Sex dagar ska arbete utföras men den sjunde dagen är sabbat. En vilodag helgar åt Herren. Den som arbetar på sabbaten ska straffas med döden. dödsstraffas alltså. Israeliterna ska hålla sabbaten och iaktta den från generation till generation som ett bestående förbund. Det är ett evigt tecken mellan mig och Israeliterna. På sex dagar skapade nämligen Herren, himlen och jorden. Men på den sjunde dagen vilade han och återhämtade sig. När Gud hade talat till Mose på berget sina gav han honom de två stentavlorna som ett förbundstecken på vilka Gud hade skrivit med sitt finger. Så det är väldigt tydligt att Gud gav sabbaten till israeliterna som ett förbundstecken mellan honom och hans folk. Så det är de olika dagarna. Och sen har vi månaderna som Paulus nämner här. Vi har till exempel ny månad eh, som vi kan läsa om i fjärde musikbok kapitel 28. <kör> fjärde musikbok kapitel 28. Vers 11-15. till Så står det första dagen varje månad ska ni. Som brännoffer åt Herren offra två tjurar, en bagge och sju årskamla lamm av harnkön. Alla felfria. Tillsammans med dem ska ett matoffer bäras fram av nio liter fint mjöl bland, blandat med olja till varje tjur. Till baggen ska matoffer bestå av sex liter fint mjöl blandat med olja. Och till varje lamm av tre liter fint mjöl blandat med olja. Detta brännoffer ska vara ett eldsoffer, en, välbeha en välbehaglig luft, lukt inför Herren. Tillsammans med varje offer ska ett dryckesoffer bäras fram eh, och så vidare och så vidare. Så här ser vi att det var en, en, en ny månad. Varje, vid ny, varje ny månad så skulle man bära fram de här olika offren. Och sen har vi högtider. Det är väldigt populärt idag att folk ska hålla en massa högtider. Jag ser det hela tiden. Man bara går in på Facebook och så är det en massa trumpeter och grejer. Och folk håller på med sina högtider och grejer. Och de kan vi läsa om i... Vi kan gå till andra mosebok kapitel 12. Och det fanns sju olika högtider. Det var påsk, trumpeternas högtid, pinks lövhydrögtiden, det osirade brödshögtid, högtid, förstlings högtiden... Och nyårshögtiden tror jag om jag inte har helt fel. Andra musikbok kapitel 12. Och det specifika med det här också. Det var att om vi tar till exempel påsken. Så även detta var ju designerat till Guds förbundsfolk. Andra musikbok kapitel 12 vers 24. Så står det så här. Följ dessa regler som en bestående förordning för er och era ättlingar. När ni kommer in i det land som Herren har lovat er. Ska ni fortsätta fira på samma sätt. Och när era barn frågar. Varför firar vi den här högtiden? Då ska ni svara. Det är ett påskoffer åt Herren. Som gick förbi israeliternas hus när han dödade rypsen, när Han skonade våra hus. Och folket böjde sig och tillbad Herren. Så här ser vi att det var också en högtid som man höll för att påminna sig om att man hade blivit befriad från Israels slaveri. Vi ser även i vers 43 till 49 i samma kapitel så står det så här. Herren sa till Mose och Aron. Detta är stadgan om påsken. Ingen utlänning får äta av lammet. Alltså vi svenskar vi får inte ta del av påsken. Eller fick inte. Men varje slav som köpt ska äta det om han blivit omskuren. Så du fick ta del av det om du först omskar dig. Ingen som tillfälligt bor hos er och ingen daglönare får äta det. Detta ska ätas i ett och samma hus utan att föra något ut i huset. Och ni ska inte krossa något av dess ben. Hela Israel ska fira denna högtid. Om det finns någon utlänning som bor tillsammans med er och vill fira Herrens påsk, måste alla män först omskäras. Sedan kan han komma och delta och då ska, var, då ska, då ska vara som en israelit men ingen oomskuren äta det. Lagen gäller lika både för israeliten och invandraren som bor ibland. Så vi ser att, att de här olika sakerna högtider och, och sabbat och så vidare, det gav specifikt till israeliterna, och för att få del av det så behövde du omskära dig och det är det som blir väldigt intressant för att, när vi kommer in i Nya Testamentet, vad var den stora grejen i Nya Testamentet, vad är det liksom som de hela tiden diskuterade jo, det var de här grejerna vi ska diskutera, det var exakt de här grejerna som, som var ett problem i den tidiga kyrkan och vi ska titta på detta nu när vi går till Nya Testamentet. Vi ska gå in i Apostlenad kapitel 15 tänkte jag. För där var just, den här frågan var besvarad. Vi som är hedningar, vi som inte är födda israeliter. Behöver vi hålla dessa grejer? Det fanns lärare i, i, i det Nya Testamentet som gick runt och sa till dem att. att om ni inte håller dessa grejer så är ni inte riktigt frälsta eller ni är syndare mot Gud och det här var liksom diskussioner då som uppstod i den tia kyrka hur ska vi relatera om man inte är jude om man inte är israelit vad är det som gäller och det är hela de diskuterar hela, hela paketet alltså alla, alla fem moseböckerna hela lagen diskuterar dem jag ska försöka förklara det så tydligt som möjligt så att vi, vi förstår här uh, vad det är som gäller så apostlarna kapitel 15. Jag ska jag titta på en del olika bibeltexter det här tänkte jag. Mm. Apostlarna kapitel 15. Så, äh, så diskuterar de just den här frågan då. Om vad det är som gäller den här gamla gamla testamentets äh, lagar. Och äh, olika saker. Så står det så här, och några män kom ner från Judén och lärde bröderna, om ni inte låter omskära er, enligt seden från Mose kan ni inte bli frälsta. Så här ser vi det första, kommer du ihåg att jag sa att för att, kunna, för att kunna ta del av sabbaten och påskhögtiden och så vidare så var du tvungen att omskära dig, annars fick du inte ta del av de här sakerna, det var liksom nej, det går inte. Så därför så börjar de med det här. Måste man omskära sig eller inte? Om du inte omskärar så kan du inte bli frälst. För att om du inte håller sabbaten så kan du inte bli frälst. därför måste du först omskära det Så först kom omskärelsen. Då uppstod en oenighet i vers 2. Och Paulus och Barnabas kom i allvarlig disput med dem. Så Paulus och Barnabas de var fullkomligt enade. Det var ingen disput mellan Paulus och Barnabas. Utan det var Paulus och Barnabas mot dessa lärarna. Som sa till dem att ni måste omskära er. Och några andra av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem angående denna stridsfråga. Så efter att församlingen hade följt dem en bit tog de vägen genom Fenisien och Samaren och berättade om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje hos alla bröderna. Och när de kommit till Jerusalem tog de emot församlingen av apostlarna och de äldste och de berättade om allt som Gud hade gjort med dem. Men några från farisernas parti som hade kommit till tro. Så här ser vi då att fariser, så alltså judar, hade kommit till tro. Stod upp och sa att man måste omskära dem. Och befaller dem att hålla moselag. Så här har vi exakt det. Först omskärelsen och sen sabbaten, högtider och allt hela paketet som står i moselag. Det var vad de lärde. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla den här frågan och efter lång diskussion så reste sig Petrus och sa till dem Män och bröder, ni vet att Gud för länge sedan har gjort det valet bland oss att hedningarna genom min mun skulle få, vara, skulle få höra evangeliets ord och komma till tro och Gud som känner hjärtat gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den heliga ande åt dem på samma sätt som åt oss och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför frestar ni då Gud? Genom att lägga på lärjungarnas hals, lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hade kunnat bära. Så här så talar Petrus om att lagen är ett ok på människan. Och till och med vi, inte ens vi kan bära alla de här 613 budorden- med sabbater, högtider, tionden och klä på olika sätt och så vidare. Inte ens vi klarar att uppfylla detta. Det är bara en tung börda. Varför ska vi lägga denna bördan på hedningarna? <hör> Vers 11. Men vi tror att det är genom Herren Jesu Kristi i nåd som vi blir frälsta på samma sätt som dem. Då teg alla de församlade och hörde på Barnabas och Paulus som berättade hur stora tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. När de hade slutat svarade Jakob och sa. Män och bröder hör på mig. Simeon har berättat hur Gud först såg till. Att från hedningarna ta ut ett folk för sitt namn. Och det stämmer överens med profeternas ord. Så som det är skrivet. Därefter ska jag komma tillbaka. och Återbygga upp Davids fallna hydda. Och dess ruiner ska jag bygga upp igen. Och jag ska upprätta dem. För att. Också de övriga av människorna ska söka Herren, över all, även alla hedningar, över vilka namn han har blivit nämnt, säger Herren som gör allt detta. För Gud är alla hans verk kända från världens begynnelse. Därför anser jag inte att man ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud. Utan att man skriver till dem att de ska avhålla sig från besmittelse genom avguda från otukt, och från kött av kvävda djur och från blod. Så här ger han fyra olika befallningar. Alla dessa kommer ifrån just lag. Som de skulle ha att hålla sig för. Och sen ser vi vers 1. För Mose har sedan gamla tider i alla städer haft de som predikar honom i synagogan Där han blir läst varje sabbat. Och sen så kan vi hoppa till vers 27 Vi har därför sänt Judas och Silas som också muntligen ska berätta samma sak för den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga på er ytterligare bördor förutom detta som är nödvändigt. Att ni ska avhålla er från otukt eller från avgudar från off, det som offerat åt avgudarna från blod från kött och kvävda djur och från otukt om ni noga aktar för detta gör ni rätt och sen kan vi kolla i vers 24 också eftersom vi har hört att några som har kommit, till, kommit från oss har förvirrat er med sitt tal och oroat era själar och sagt att ni ska låta omskära och hålla lagen utan att vi har gett någon sådan befallning så det är väldigt tydligt här att det var, det var folk som förvillade dem och sa ni måste omskära er, Hålla lager. Uh, och så, så står det här vers 24. Utan att vi ens har gett någon sådan befallning. Så apostlarna har aldrig gett den befallningen till hedningarna Att vi ska hålla de här grejerna. Utan vi är fria från de sakerna. Vi lever i ett nytt förbund. Vi behöver inte ha de här 613 buden på vår kylskåp. Liksom, nu ska jag hålla den här. Nu ska jag kantklippa mitt skägg. Eller inte kantklippa skägget. Och nu ska jag göra den här och den här. Nej, utan det är, vi är fria från de sakerna. Och aposteln har inte gett någon annan befallning står det väldigt tydligt i reformationsbibeln. I din bibel står det inte så, men du har antagligen en not där nere där det står så. <laughs> per jag läste en vers från reformationsbibeln igår och jag var glad för jag är hardcore reformationsbibeln. <laughs> jag har längtat till gamla testamentet kommer så slipper jag ha med mig två biblar. Men det här blir så väldigt tydligt i reformationsbibeln just för den här meningen här. Vi har inte befallt något sådant. Och äh, apostlarna kapitel 21. Mm. Samma sak. Apostlarna kapitel 21. Här har vi en, en annan intressant notis. Äh, vi kan börja vers 19. Sedan hade han hälsat på dem och berättade han utförligt om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans tjänst. Då de hade hörde detta prisade de herren och sa till honom. Du ser bröder hur många tusen judar det är som har kommit till tro. Och de alla ivrar för lagen. Så tusentals judar hade kommit till tro genom predikan. Och de höll stenått fast vid lagen. Alla 613 buden höll de fast vid. Men de har hört om dig att du lär alla judar som finns bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn och inte heller leva enligt med sederna. Så nu går ett rykte att Paulus säger till dessa judar att de ska lämna lagen. Men har han gjort det? Nej, det har han inte gjort. Vi kommer se här vad som händer. Vers 22. Vad gör vi nu? Helt säkert ska mycket folk komma tillsammans för de kommer att höra att du har kommit hit. Se, nu gör vi som vi säger dig. Vi har här fyra män som har fått ett löfte på sig. Ta med dem och rena dem tillsammans med dem. Och betala för dem så att de kan raka sitt huvud. Då ska alla förstå att det inte ligger något i det du säger som de har hört om dig. Utan att också du vandrar efter lagen och håller den. Så här ser vi att Paulus som var jude, han höll lagen. Han höll fast vid alla de här gamla sakerna. Och men Jesus höll fast för de här gamla sakerna. Många som, som menar att man ska hålla högtid och allt detta. De säger, ja men Jesus höll ju detta. Och Paulus höll ju detta. Absolut. Det gjorde de. Vi ser här. Paulus han lärde inte ut avfall. Bland judarna. Från dessa sakerna. Men om vi läser vidare i vers 25. Men vad angår hedningarna som har kommit till tro? Alltså vi som är här inne. Så, som är svenskar. Eh, från alla möjliga länder vi kommer från vad angår hela som har kommit till har vi skrivit och meddelat om vårt beslut att de inte behöver hålla sådant utan endast avhålla sig från det som är offrat åt avgudar och från blod och från det som är kvävt från otukt. Så här ser vi det igen väldigt tydligt att Paulus han höll fast vid det när han var anklagad för att han predikade avfall från lagen. Vad gjorde han Johan gick och rena sig och raka huvudet. Det här är grejer från lagen. Mm. Reningsdagen tror jag det kallas. Att han, han höll reningsdagen. Han, han som jude, han avföll inte från lagen. Men när det gällde hedningarna så var det någonting annat. Mm. <hör> så det är en skillnad. Sen om judarna ska hålla till dessa saker idag, det, det kan jag inte svara på. Men, <hör> men eh, i alla fall så var det så här innan templet var förstört. Att Paulus levde under lagen medan hedningarna inte behövde göra det. Så det var väldigt, väldigt tydligt om man läser i, i, i Bibeln. Och om vi går vidare i Nya Testamentet så ser vi detta också i kolosserbrevet. Så talar Paulus till kolosser, alltså greker, icke-judar. Så säger han vad som kolossbrevet 2 vers 16 till 17 så står det så här: Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck eller i frågan om högtid eller ny eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma i Jesus Kristus. Så här om vi har, om vi har kontexten, så vet vi att det var tusentals judar som hade kommit till tro eller hur och de skarpt ivrade för lagen. Och de dömde hedningarna, hedna kristna, grekerna som hade kommit till tro. Varför? Och mat eller dryck. Alltså i, I Moselag så fanns det olika matlag, matoffer, dryckesoffer till exempel. Matregler. I, i tredje Moselboken kapitel 11 så läser vi till exempel du skulle inte äta gris, inte äta räkor och så vidare. Kamel, uh, olika Saker som du inte skulle äta. Och dryck. Eh, I fråga om högtid. Vi har gått igenom högtiderna. månad eller sabbat. Så är det samma sak. Vi ser detta igen. att De blev dumda för att de inte höll detta. Judarna kommer och sa. Fy på dig för att du inte firar påsken. Fy på dig för att du inte håller sabbaten. Liksom. Fy på dig. Oj då han äter gris. Oj, oj, oj. <fyr> eller oj den där. Oj vilken avfällning som käkar räkorvet. Oj, oj, oj. <fyr> Men låt ingen dumma er, säger Paulus. För att vi är fria från detta. Vers 17. För detta är bara en skugga av det som skulle komma. Verkligheten själv, eller hur? Det var bara en skuggbild. På Jesus Kristus. Högtiderna pekar fram på Jesus Kristus. De flesta av högtiderna pekar på Jesus, eller hur? Påsken. Vad är det man firar påsken? Jo, man firar påska, påskalammet. Och vem är vårt påskalamm? Jesus Kristus är vårt påsklamm, eller hur? Mat och dryck, ja. det är bara liksom skuggbilder på verkligheten när man matoffrar och dryckesoffrar. Det är bara liksom matoffrarna, det, det är liksom en, en skugga på det sanna på nattvarden, eller hur? Det är liksom allt detta är bara skuggbilder. sabbaten är en skugga på den vilan som finns i Kristus. Och så vidare, och så vidare. Så att det är väldigt tydligt när man ser i Nya testamentet att vi som kristna vi är inte bunna av de här sakerna. Men det kommer, det värsta är att på den här tiden så var det judar som försökte få in hedningar under de här sakerna. Vad är det som är idag? Idag är det hedningar som försöker få in hedningar under dessa saker. Ännu värre. Det som jag tror det var en av, en av kyrkofärden, jag tror det var Ignatius eh, av Antiochia som levde på. Han var född år 30 och levde fram till år 107. Han sa att det är bättre att lyssna på, på, på en jude som predikar lagen för än att lyssna på en hedning som predikar lagen. De var väldigt tydliga vet du. För det var ett problem då och det är ett problem idag. Och sen har vi romabrevet kapitel 14. Romabrevet kapitel 14 det tar ju specifikt upp det här problemet. För du hade ju de här... Du hade de här judarna som hade kommit till tro. Som ännu inte hade kommit till insikt. om hur strikt fast vid lagen, eller hur? Och sen hade du hedningarna som inte gjorde det. Så Paulus han talar om att en del ser upp till vissa dagar och andra inte och så vidare. Det är relationen mellan, mellan hedningar och, 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 och judar som han talar om. Så fanns det församlingar. Man skulle inte döma varandra för det. Och eh, i vers 17 så säger han så här För Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid i den heliga ande. Så här syftar han ju på gamla förbundets mat och dryckregler till exempel att det består inte av de här sakerna utan det består av rättfärdighet alltså göra det som är rätt och frid, frid med Gud och frid med människor och glädje i den heliga ande. Det är de sakerna som är det viktiga. Inte vad du äter eller dricker. Du är inte liksom en avfällning för att du käkar nyårsräkorna på nyhetsnatten. Det kommer de som om man postar... Om du, om du, om du, du kanske inte har så mycket Facebook-vän. Jag brukar acceptera många. Men, 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 så jag har allt möjligt folk på min Facebook. Men om jag skulle posta en bild på ett par räker på nyår... Det, skulle alltid, det kommer säkert någon där. Du är du lyder inte lagen. Säkert det, kommer, det finns jättemycket såna idag. Och det är alltid någon hedning också som, som vill hålla sig till de här sakerna. Så det handlar inte om de här sakerna. Samma sak i Hebrev, brevet. Det talar om att, i kapitel 10, det talar om att att lagen i 10 och 1, i 10, vers 1, så står det så här. Lagen som ju har en skugga av det goda som kommer men inte själva bilden av tingen kan aldrig med samma offer som ständigt bär fram år efter år fullkomna de som trädde fram. Så lagen är ju en skugga av det goda som skulle komma och det kan inte fullkomna oss på något sätt. Och sen så, sen så är det intressant också att veta att. Okej, då kan man då så här: Har vi ingen lag alls då? Det, det är ofta någonting vi har när, 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 Ofta när jag talar om de här sakerna så kommer alltid någon där: Du är en Du är laglös. Vilket är väldigt intressant för när jag predikar om lydnad så kommer det andra att ha folk. Eller, du är lagisk, du är självrättfärdig. <laughs> så vad är det som gäller? Jag ska säga så Att lagen gäller inte oss som är. Men vi har de här fyra buden. Men sen så ser vi också när vi läser Nya testamentet att de morallagar som en del av morallagarna som fanns i Moses lag har överförts in i Nya förbundet. Så där ser vi till exempel lagar av moralisk aspekt finns i Nya förbundet. Och varför är det så? Jo, det är för att Paulus han talar om detta i Romarbrevet kapitel 2 att, att äh, Judarna som har lagen... Eller han säger så här... Jag kan sluta så jag får det korrekt. Roma kapitel 2, tror jag det ehm. 2, För de som hör lagen är inte rättfärdiga i en figur... Utan de som gör lagen ska bli rättfärdiga... För när hedningarna som inte har lagen av naturen gör vad lagen säger då är de sin egen lag trots att de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och om det vittnar också deras samveten och deras tankar som sinsemellan anklagar eller försvarar dem. Så här ser vi att hedningarna då som inte hade lag, de hade inte tio budorden de hade inte alla de här lagarna och reglerna. De har lagen i sina hjärtan. Varför? Jo, därför att vi är alla Guds avbilder. Vi skapar ett Guds avbild. Så när Gud har skapat oss så la han ner lagen i varje människas hjärta. Oavsett om vi är svensk, jude eller grek eller vad whatever vi är. Och dessa moraliska aspekter eller dessa Guds karaktärsdrag. De la Gud in även i lag. Så det är därför vi hittar moraliska bud även i lag. Så det som man brukar kalla moraliska bud det gäller för alla människor alla tider. Gäller oss också som troende. Och det är de vi ska liksom. Du ska inte mörda. Men det är självklart även. Även liksom. Även sta, olika stater lägger in dessa, detta i sina lagar. Eller hur? Sverige under det som kallas kristig lag. Alltså det som Jesus predikade. Och som apostlarna födde över. De sakerna gäller oss. så Vi är inte laglösa utan vi har de här. Moraliska sakerna. Och det finns nedlagt i våra samveten. Så det är en väldigt viktig aspekt att, att, att vi förstår detta. att Som, som kristen, du är inte under moselag. Men det finns ändå, vi är inte helt laglösa överhuvudtaget. Vi kan inte leva som vi vill. För Jesus han predikade det, vet du? han sa ju det. Att, att, att det, det är inte de som kallar mig herre herre. Utan det är de som gör det jag säger. Eller hur? Så Jesus talar om en lag. Och många... Många menar ju då att ja, men Jesus han menar Gamla testamentets lag. Han menar liksom att vi måste hålla sabbat och vi ska inte käka räkor och såna grejer. Eftersom att det var Jesus han upphävde inte lagen. Nej Jesus upphävde inte lagen för den var ju kvar även efteråt eller hur lagen är ju kvar än idag. Och vi ser ju allting i Gamla förbundet vi ser det som principer för oss vi ser det som lärdomar eller hur? Så lagen finns ju kvar. Men apostlarna, de sa att ni som hedningar, ni är inte under dessa ting utan ni är under, under nåden som det kallas. Inte under lagen utan under nåden. Så det, det är fantastiskt egentligen att, alltså, för det är verkligen en stor, stor börda. Jag kan berätta från egna livet liksom att jag hade fått för mig det här. Jag var så fyrrad på detta området ett tag när det gällde sabbat och, och de här grejerna för att um, jag, jag, var ju, jag läste mycket väckelitteratur så här. Och i väckelselitteraturen, inte allt, men en del av dessa. De hade fått för sig att sabbatsbudet gäller helt och hållet fast på söndagar. Så vad man predikade var så här att du ska inte köpa tidningen på söndag. Du ska inte städa, du ska inte tvätta, du ska inte laga mat. Du ska inte göra någonting, du ska bara hela 24 timmar för Gud liksom. <laughs> Så jag trodde att det var så. Så jag började liksom försöka här 24 timmar. Bara, nu ska jag liksom hålla sabbatten här. Jag ska liksom inte göra någonting. Inte köpa någonting. Jag ska liksom vara Gud 24 timmar. Och det gick ju inte så bra. <laughs> Och det blev den här, liksom, den här tunga bördan som lagen gav. Liksom. Man tappar all glädje. Man kände liksom att depressionen började komma. Och sen kände jag att liksom köttetgärningar började komma fram också. Det hade jag inte haft så mycket problem med innan. Liksom, var kom det ifrån? Ja men det är klart, att om man ställer sig under lagen då hoppar man nu norden. Och hoppar man nu nåden så har inte nåden någon kraft över synden. Så det är det som sker när man, liksom, när man strikt ska gå in under lagen istället för att hålla sig till, till norden. Hålla sig till att leva i anden och så följer man efter anden istället. Så håll, och så låter man liksom anden leda så att vi kan leva efter det nya förbundets natur, eller hur? kärleksgärningarna, vad står det, vandra anden så ska du inte göra vad köttet har begärt till och vad är andens frukter och det är kärlek, eller hur och det intressanta är att Paulus han talar om detta med att vandra anden ett brev som han talar om att inte gå in under lagen så jag tror väldigt mycket väldigt mycket av att vandra anden handlar om att inte vandra i det gamla förbundet en sån enkel sak och jag har märkt det också liksom att när, när, när jag insåg detta, när jag förstod detta. För att, vad jag gjorde var att jag var så förvirrad på detta. Så jag började, jag började om från början. Jag började läsa, jag tänkte jag ska läsa kyrkofärderna. <laughs> det kanske inte är så bra att läsa kyrkofärderna i allt. Men, men, men just när det gällde detta, de var väldigt tydliga. Det fanns ingen avvikande avsikt. Alla sa samma sak. Vi är inte under sabbaten, sa de. Vi är inte under dessa högtider och de här judiska, under de här judiska grejerna. Vi är inte under de sakerna och det fanns ingen som sa någonting annat. Och det här liksom med eh, att man skulle hålla en strikt sabbat på någon söndag det var, mycket, det var mycket så i pingströrelsen förr i tiden. Och det kommer egentligen från 1600-talets puritaner. Det var de som började med detta. Eh, puritanismen var en rörelse de trodde på barndop och massa konstiga grejer och Söndags sabbat och reformert teologi och massa sådana grejer. De började med det här liksom att du ska liksom helga sabbaten. Du skulle inte resa och liksom de skulle stänga alla tåg. och De införde dödsstraff mot häxor och bröt mot sabbaten. fi på dig. Liksom. Det, var, det var det här väldigt lagiska som kom genom puritanismen. Som hängde kvar mycket i kyrkans historia. Och som hänger kvar mycket än idag. Men från början var det inte så. utan Från början, från början så, <kör> så var vi fria från detta. Men sen kan det vara att du kan ju hålla alltså du kan ju hålla sabbat om du vill. Det kan ju vara till exempel att du, du bor i Israel och du vill nå judarna. Då kan det vara väldigt bra att hålla det för att det inte vara en stötesten, eller hur? Mm. Paulus han säger själv att han omskar Timotheus av hänsyn till judarna. Mm. För att hans pappa var jud eller om det var mamman. Så, så de av hänsyn till dem gjorde de detta. att De gick under lagen, men det var inte för att de tror att man måste hålla den utan för att de ville nå judarna. Så man kan ju om man vill. Alltså det är inget problem man vill. Så länge man inte tror att man, att man syndar. Eller att man måste hålla det. Det är det som är den stora skillnaden. Och det är där många går snett idag. Att man liksom får för sig att man måste hålla de här sakerna. Mm. Nej. Vi är fria från de här sakerna. Och det är en underbar glädje. Bara liksom, att ett sånt ok bara lyfts ifrån oss. Eller hur? <laughs> så... Eh, så det är varningens ord idag. Att gå inte in under moselag. Gör inte det. För att det kommer att förstöra det. Och du kommer stöta på detta. Om du inte redan har gjort det. För att det är liksom som en våg som går nu. Det kom, kommer 2010. Det börjar komma väldigt mycket av det här in i Sverige. Och, och det finns väldigt mycket av det där ute. Och det är mycket förvirring angående de här sakerna. Så därför är det... det mitt varningsord till er idag. Amen.